0: Episode 37 Berkeluarga di Usia Muda Di episode kali ini adalah episode dengan topik yang tidak biasa Dan juga dengan narasumber yang tidak biasa Alias luar biasa Nah di episode kali ini gue akan membahas berkeluarga di usia muda Dengan host podcast subjektif Ya ini tetuanya lah Tetuanya podcast-podcast di Indonesia mungkin bisa dibilang begitu ya Kak Iqbal Haryadi ya lu semua pasti penasaran jadi simak selengkapnya ya langsung aja kita mulai 3 2 dan satu hari ini gua nggak sendiri yang biasanya gua bikin podcast itu sendirian Tapi sekarang gue comeback setelah kurang lebih 2 bulan Gue kayaknya nggak rekaman Terus sekarang gue rekaman lagi Ya yes. ini agak menarik Karena apa? Karena apa? Orang yang gue ajak ngobrol ini adalah seseorang yang mungkin tidak asing Untuk kita-kita yang sama-sama media pembelajarannya itu Suka dengan media alternatif ini Yaitu media podcast Tak lain dan tak bukan Ini adalah seorang mentor gue juga Kak Iqbal Haryadi Silahkan Kak Iqbal Haryadi Halo teman-teman. Pikir-pikir lagi. Oh ini. Ya, Kak Iqbal Haryadi ya. mungkin ini sekilas ya. Jadi kalau bicara tentang perkenalan Kak Iq bagaimana gua kenal dengan Kak Iqbal Haryadi adalah nih sesuatu yang seru-seru, seru dalam arti gitu. Jadi gua kenal Kak Iqbal itu tahun 2016, 2016. Umurnya saat tim 18 sih. Momentnya saat tim 18. Ini kalau gua boleh sharing sesuatu nih, Kak. Bagaimana kesan pertama gua ke lu? Nih kayaknya menarik Kesan pertama gua ke lu nih adalah sosok ini jujurnya ya. Nanti boleh dikoreksi. Pertama, adalah sosok yang cenderungnya apatis. Apatis dan bodo amatan. Ini adalah dua hal yang paling gua lihat. Karena ya, kenapa gua ngeliat gitu? Karena orang itu biasa pas waktu ikut film gitu ya. Ada pemateri yang wow segala macam itu, dia akan melihat tertarik. tapi Kaikbal tuh gak kelihatan tertarik sama sekali kelihatan biasa aja dia nonton gitu. Santai aja, chill aja duduk di belakang, kalem gitu. Jadi seakan semua mat, semua materi itu biasa apa biasa aja gitu. Itu adalah sesuatu yang pertama kali gua Gila ini orang stay Ahmad apa apa nyantai, kalem, keep calm Dan Itu Adalah sesuatu yang yang apa menjadi kesan pertama gue lah buat Kaikbal. Tapi sepanjang perjalanan film itu ternyata gue menemukan wah, ternyata nih orang asik jadi gua tuh nggak tahu apa gua tuh punya kayak kepekaan gitu kak kalau misalnya kenal dengan orang baru nanti langsung ngeliat kayaknya ada sesuatu yang menarik nih dari orang ini nah itu ternyata ketemulah dari Kaikbal jadi gampangnya setelah gua kenal Kaikbal 2016 itu banyak inspirasi gua dalam berbagai hal lah termasuk podcast ini ya tidak jauh walaupun gua secara nggak langsung nanya apa gua enggak banyak nanya langsung Kayak tentang podcast itu ke Kaibal, tapi secara enggak langsung gua dengerin, gitu, terus gua belajar dari Kaibal dan jadilah podcast pikir-pikir lagi. Jadi terima kasih baik-baiklah buat Kaibal. Dan mungkin cerita lainnya lagi, sebenarnya gua tuh udah berapa kali mau rekaman podcast sama Kaikbal, Hampir 4 kali kalau nggak salah. Bahkan gua 3 kali, tiga kali ke rumah. Ada 4 kali enggak ya, serius. <laughs> dan 3 kali ke rumah, ternyata cuma ngobrol doang, makan-makan martabak gua ngobrol hal-hal yang yang lain lah karena ya apa ya kalau gue ngerasanya tuh lebih penting silaturahminya daripada kontennya <gak gak> ya, ya.
1: gue sering banget uh, gue sering banget juga kayak gitu kayak ketemu teman nah. niatnya mau rekaman tapi kasihkan ngobrol ya udahlah gitu uh, emang agak agak nyesel sih biasanya abis itu agak nyesel kan tapi ya udahlah gitu
0: buat yeah. ambil ngobrolnya aja silaturahimnya aja. Silaturahimnya aja. Ya kalau ada momennya lagi lah kalau yang kalau yang buat konten-konten kayak gitu. Ini kan tetap yang paling enak itu kan kita buat konten tanpa ada paksaan. <laughs> ya. Yeah. Nah jadi di episode kali ini gua akan bahas tentang berkeluarga di usia udah. Jadi Foryor Info, Kaibul itu nikah tahun 2017 ya enggak? 2018 sih. Eh, 17. 17, 2017 2017 Wah ini Cerita yang menarik 2017 Pasal kaitu itu Iqbal Itu Di usia berapa kak? 25 Usia 25 Oke okay. Ini kalau misalkan tadi Di judul gue bilang Berkuarga di usia muda Sebenarnya nggak muda-muda banget ya Tapi Nyatanya Yang gue rasakan Yang gue rasakan sih gini Memang 25 Untuk Orang-orang zaman sekarang itu Terasanya Sangat muda Karena Apa ya Ya Mungkin teman-teman yang lagi dengerin, mesti tahu lah. Teman-teman sendiri di umur 25 itu pada ngapain sih? Kebanyakan sih pada menikmati gaji lah. Gue bisa bilang gitu. Kebanyakan sih orang-orang itu -orang pada menikmati gaji. Akhirnya belanja, ah belanja itu, banyak-banyak segala macamnya. Tapi Kak Iqbal nih beda. Di umur 25 memilih untuk menikah. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa sih di umur 25 tuh menentukan untuk menikah? Atau mungkin ada ada sesuatu yang mau dibahas dulu. kaitannya tentang kalau seadanya tadi gue bilang... umur 25 itu adalah usia yang muda untuk menikah.
1: Hmm. Kalau menurut gua sih 25 enggak kalau pakai standar society Indonesia 25 enggak muda-muda banget. Eh, bukan nggak muda-muda banget, masih hitungannya masih muda justru. Uh, karena kebanyakan orang kayak uh, gua nggak tahu sih, ini perlu ada statistik ya, tapi kayaknya orang kebanyakan kalau cowok utama kayaknya yang standar itu orang nikah umur 27, 28 hmm. gitu. 27, 28 telat-telat 30 lah gitu. Kalau yang 25 itu udah hitungannya masuknya lumayan nikah muda. Ideal lah,
0: gitu. ideal ya.
1: Uh, ideal. Ya, nggak tahu ya ideal, ideal <laughs> sih tergantung standar orang-orang ya, tapi kalau kalau pakai standar cepat atau enggak 25 tuh menurut gue hitungannya masih cepat sih. Eh uh, kayaknya agak-agak ideal atau nggak terlalu cepat tuh, itu terutama khususnya buat yang kalau di, apa ya, kalau di Islam yang suka ngaji kayak gitu-gitu kan biasanya nikahnya lebih cepat kan Oke 22-23 cepat, jadi 25 tuh nggak cepat hitungannya, tapi kalau pakai standar orang-orang di luar itu 25 sih masih, uh, uh, masih hitungannya cepat lah gitu. terus. betul pertanyaannya uh, kenapa di 25 gitu ya sebenarnya enggak yeah. ada uh, sebenarnya sih tidak gue nggak nargetin banget nggak harus banget yang 25 gitu walaupun memang uh, gue punya keinginan tapi sebenarnya sih nggak dijadiin target-target banget ya gue punya keinginan bahwa pengen misalnya di uang 25 maksimal karena <tuh> karena Rasul itu nikahnya umur 25 juga
0: gitu. Jadi <tuh> jadi kalimat kalimat yang tadi, kalimat yang tadi bilang apa karena, biasanya anak-anakga suka ngaji di umur 25, berarti itu termasuk Kaikbal salah satunya gitu ya. Asik.
1: Iya, <tuh> <tuh> tapi kan kalau yang ngaji-ngaji itu kan biasanya nikah secepatnya gitu. <tuh> ya. Secepat mungkin. Jadi biasanya 22, 23 udah pada nikah. Kalau gua ngikutin Nabi aja 25 gitu. Walaupun <laughs> Walaupun nggak nggak matok-matok banget ya, maksudnya enggak enggak yang wah pokoknya harus 25 gitu enggak juga gitu tapi alhamdulillah sih kebetulan uh, ketemunya umur 25 juga gitu, gitu. Jadi ya udah uh, paslah gitu. Sesuai keinginan uh, ngikutin jadwal sel Sedang
0: Wedi. Jadi jangan-jangan jangan jangan gitu. Kaibal ini apa pendukung Indonesia bebas pacaran apa itu? Apa? <laughs> Aduh ya nggak
1: lah ngapain sih? Lu desakan apa aja pahit, lah ya,
0: kan? nggak lah, bisa aja. Punya kok? Jadi gini kak, kalau semisal gua lihat, ini nanti boleh lu koreksi ya. Kesiapan orang mau menikah itu kan biasanya ada dua. Ini, pertama mental, kedua finansial. Nah, sebenarnya dari lu sendiri kondisi mental dan juga finansial apa De lu tuh seperti apa? Atau lu punya apa punya? arti dari kesiapan lo sendiri.
1: Oke, oke kalau mungkin mental dulu kan. Kalau mental sih, kalau gua kalau gua ses sebenarnya kapan sih siap siap nikah gitu. Ya? Uh, siap nikah itu ketika lo udah yakin apa alasan lo menikah itu satu, kedua. adalah ketika lo udah cukup, udah merasa cukup bersedia untuk apa ya? Lo bersedia untuk berkompromi dengan orang lain, gampangnya gitulah. Oke, okay. gitu. Nah, dua 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 hal ini menurut gua indikatornya. Kita coba bahas dikit ya satu-satu. Yang pertama adalah ketika lo uh, apa tadi kalimat gua ya, lupa gua.
0: Alasan, alasan. Yang oh, pertama alasan. tadi alasan.
1: ketika, ya, ketika lo udah tahu alasan lo menikah apa, terus uh, mungkin apa uh, detail di bawahnya adalah lo juga memahami apa arti menikah buat lo lah gitu. Karena menurut gua ya sebenarnya sih sebenarnya sih tiap orang kan pasti beda-beda ya uh, apa alasannya dan apa definisi menikah buat mereka. Tapi kalau buat gua um, intinya sih sebenarnya punya teman punya teman hidup yang gua sudah bersedia untuk uh, apa ya untuk berkompromi lah gua gua udah gua udah gua udah merasa gua udah merasa bahwa gua udah siap untuk berkompromi buat dia dan dia siap berkompromi buat gua nah itu menurut gua menurut gua itu fase fase kedewasaan sih Jadi emang tergantung lo udah Sampai ke titik itu atau belum Sama di luar itu Gue juga, gua juga Karena gue Karena gue Mempunyai prinsip Agama ya Jadi gue balikin ke agama sih sebenarnya nikah itu apa sih Di dalam agama ya. Terus uh, Kayak gimana uh, Nikah itu udah segala macam. Jadi uh, Gue Sebelum Sebelum menikah ya gue Ketika udah mulai ada Keinginan-keinginan gitu ya Maksudnya udah mulai ada Keinginan niat nikah Ya gue baca-baca Gue dengerin Kajian-kajian Intinya -kajian. gitu, gue pelajarinlah nikah dalam Islam itu apa sih konsepnya gitu. Okay. Ya intinya kan sebenarnya ibadah, ibadah jangka panjang kan. Ibadah, ibadah yang paling panjang. Dan uh, apa namanya? Di dalam pernikahan ya sebenarnya di Islam itu udah dibahas semua. Dalam pernikahan ya lu harus belajar saling memahami. Nanti lu saling berkompromi dan lain-lain gitu. Jadi gue juga nggak punya bayangan. Gue gak punya bayangan yang nikah ketemu jodoh yang... Oh, apa namanya dicupakan sehidup semati yang kayak gitu-gitu gue nggak ada bayangan kayak gitu karena gue balikin ke definisi itu plus uh, hubungannya juga apa namanya gue memahami apa, mak apa makna jodoh itu juga berpengaruh gue karena gue balik lagi tadi berdasarkan agama ya di agama Islam kan sebenarnya simple kan? jodoh itu ya siapa sih jodoh lu jodoh lu ya orang yang orang yang udah ditentukan buat lu terus terus seberapa kalau dia adalah jodoh lu, lu akan dimudahkan untuk uh, bersama dia kalau dia bukan jodoh lu seberapapun keras lu berusaha ya lu enggak akan gak akan jadi sama dia gitu nah prinsip prinsip itu yang dari awal juga gua kasih tahu ke calon istri gua pada saat itu jadi gua juga Waktu itu udah bilang, waktu ngajakin dia mau, mau nikah, gue bilang sama dia kayak gitu, prinsip gue kayak gini, karena dianggama kayak gini, jadi... kita jalanin aja nih prosesnya lamaran gua kenalin ke orang tua uh, lu kenalin gua ke orang tua lu, dan segala macam kalau misalnya kita jodoh ya pasti sampai hari-hari kita jadi tapi kalau misalnya kita nggak jodoh tiba-tiba ada apa pasti ada aja gitu jadi kalau misalnya nanti ternyata kita nggak jodoh
0: uh,
1: ikhtiar udah kita jalanin, ya udah nggak usah sakit hati sakit hati amat wow. gitu. <laughs> gitu. Sama ini jujurnya alasan uh, eh, eh, eh lanjut lanjut apa jujur <laughs> apa
0: iya kalau gue ngelihat ngelihat lo ngomong gini ini adalah sesuatu yang beda lah ibaratnya gue ngelihat inner lo inner lo nih dari dari apa yang jujurnya gue gini kak soalnya kalau gue pribadi dalam dalam podcast gue memang selalu ada juga me, apa ya ya ibaratnya adalah keluar sedikit nilai-nilai Islam itu walaupun ya gimana yang nggak bisa gua tahan juga nggak tahu kenapa itu di luar di luar dari latar belakang latar belakang gua juga sebagai seorang apa alumni pondok pesantren lu juga alumni pondok pesantren tapi gua lihat uh. yang gua lihat dari lu tuh itu, lu bisa bisa orang itu nggak begitu ngelihat lu dari sisi itu nah, jadi kalau gua ngelihat lu di sini sisi yang <laughs> lain gitu dan seru aja ngelihatnya sama kayak di podcast yang baru itu yang apa Pesantren kilat ya, pesantren kilat itu itu menarik. Hmm. Tapi gini kak, itu ya, gitu. tadi sebenarnya ha. cerita tadi itu rawan ini ya, rawan apa? Jujur rawan rawan pe, di apa? Dibilang PHP lah ya, <tapi> jalin aja dulu. Okay. Terus, ini. Ya. Terus dari ha. dari lu sendiri ini akhirnya uh, selain tadi menunggu tanda-tanda dimudahkan, tanda kan, kalau tadi kan, lu kan lebih kepada dimudahkannya dan segala macamnya. Terus pilihan hmm. gimana sih cara lu itu akhirnya memilih kalau misalkan oh ini tuh jodoh gua. Itu. Lu gimana hmm. sih?
1: Oke. Okay. Gua gua mau koreksi yang tadi ya. Menurut gua justru bukan bukan PHP, justru ini uh, jelas gitu loh di depan. Justru jelas di depan deal-dealannya gimana. Oke. Okay. Jadi gua jadi gua agak gua agak tarik mundur dulu ya. Jadi sebelum kenapa gue juga berangkat ke situ itu salah satunya adalah uh, experience gue di hubungan relationship yang sebelumnya okay. jadi gue dari relationship yang sebelumnya terus hmm. ya namanya anak muda kan kayak ada ada kena Ivan kayak udah nih dia pasti jodoh gue dan segala macam gitu um, dan itu cukup lama hubungannya lima tahun okay. uh, jadi gue paham lah tapi gue nggak mau, ya mau
0: ninggung nah,
1: Iya, yeah, yeah. tapi <Giliran> akhirnya, akhirnya, akhirnya putus kan? Akhirnya putus, terus, nah disitulah gue justru merasa bahwa approach yang baru itu justru harus kelarus harus jelas gitu. Maksudnya karena karena relationship gue yang sebelumnya tidak berhasil uh, sampai ke jenjang pernikahan, nah gue berikutnya gue pengennya ya udah nih serius saja kita yang uh, gue pengennya yang serius uh, jodoh gue uh, lanjut ke pernikahan gitu. Makanya. Uh, di relationship yang berikutnya yang sama istri gue saat ini pada saat itu calon istri gue ya gue bilang kayak gitu bahwa gue sekarang pengennya uh, serius nikah dan definisi jodoh gue adalah dimudahkan sama Allah gitu uh, gimana cara nah, ke pertanyaan lu tadi kan gimana caranya kita tahu gitu uh, justru justru menurut gue nggak PHP dengan jelas di awal karena gue bilang karena gue bilang kayak ini uh, kita mau jalan nih kita mau jalanin prosesnya, tapi kita perlu sadar juga yang namanya jodoh tuh bukan keputusan kuasa kita, kita. Ya, bukan kuasa kita. Kita bisa berusaha nih, kita sedang berusaha sekarang. Tapi kita harus sepakat di awal bahwa uh, jodoh tuh urusan Allah gitu. Maksudnya Allah oh, udah kasih tahu nih, lu beneran jodoh gua atau enggak gitu. Tapi kan kita nggak tahu sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah satu menyepakati bahwa jodoh itu uh, di tangan Allah. Okay. Sehingga kita nggak tahu, belum tahu hasilnya Yang kedua, kita jalanin prosesnya sesuai yang dicariatkan Nah, jalanin prosesnya kan sebenarnya ya tadi se Simpelnya sebenarnya gua dikenalin ke orang tuanya dia, gua kenalin ke orang tua gua, Kita lamaran, terus kita uh, siapin akad pernikahan Itu aja sebenarnya prosesnya Dan kita jalanin proses itu Nah, uh, poin ketiganya adalah menjawab pertanyaan lo tadi gimana caranya tahu dia jodoh gua atau nggak ya kita jalanin prosesnya kalau dalam prosesnya dimudahkan ya, lu iya. beneran jodoh gua tapi kalau e -e, ya kita kita aja gitu tapi kalau nggak ya udah e bagaimanapun pasti nggak akan kejadian nah tapi kurang-kurang lebih prinsip berpikirnya gua seperti itu. Tapi balik ke pertanyaan lo tadi, sebenarnya kan tetap ada proses-proses lain Gimana kita yakin sama orang ini gitu kan Kenapa gue pilihnya cewek yang ini dibandingkan cewek yang lain gitu kan Nah kalau itu sih balik ke preferensi masing-masing ya pasti gue ada kriteria-kriteria tersendiri juga Yang meyakinkan gue bahwa dia adalah fase satunya adalah dia adalah jodoh yang gue inginkan gitu bukan jodoh gua kan jodoh, jodoh dia jodoh guanya kan tadi tergantung prosesnya nih tapi bahwa dia adalah jodoh yang gue inginkan ya itu ada kriteria-kriteria yang kriteria-kriteria yang gue temukan di uh, orang ini gitu kayak ya dia apa namanya cantik sesuai kriterianya sama gua terus uh, sama <tuh> apa namanya ya hubung, hubungan sama keluarganya bagus terus Uh, apa ya uh, pinter, ibuweble kayak gitu gitulah, <laughs> ya, kan masing -masing pasti, ya, iya <laughs> <Yeah. laughs> pasti punya punya preferensi masing-masing kan. Tapi kalau prosesnya, jadi kayak gue ngerasa dia cocok, oh ini kayaknya cocok deh, lu kayaknya bisa nih, uh, lu lu sesuai kriteria juri yang gue inginkan, baru gue ultimatum dengan uh, pro, dengan kriteria yang tiga tadi, eh nih tiga hal ini kita sepakatin, lu masih mau jalan bareng gak sama gue jalannya profesion gitu. Alhamdulillahnya sih mau. Kalau waktu itu jawaban yang kalau waktu itu jawaban yang enggak juga gue enggak gimana-gimana maksudnya ya udah gitu ya udah kita pisah gue cari yang lain gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya kan di ternyata dia mau ya berarti itu gue sih menganggap itu bagian dari proses dimudahkan sama Allahnya gitu. Oh. Itu. <tampak> <tampak> Tapi itu pilihan-pilihan
0: yang sulit sih itu ya.
1: <tampak> sulit sulit. Gue yakin deh ya, itu bukan pilihan mudah lah dan harusnya sih tidak mudah ya. gue sih yakin harusnya nggak mudah
0: Oke, okay. untuk selanjutnya nih dari Kaikbal. Sebenarnya hal lain yang gue gua lihat, eh, Kaikbal ini kan gue lihat adalah sosok yang mobilitasnya tinggi lah. mobil hmm. secara mobilitas tinggi. Terus hal apa sih yang paling berubah dari Kaikbal yang dulu sebelum menikah dengan sekarang yang sudah menikah? Ketika di awal perubahan ya. apa yang paling terasa?
1: Oke, okay. uh, apa okay ya? Uh, ya itu sih uh, waktu kali ya. Dulu kan, gua sebelum terutama mungkin sebelum ya sebelum nikah ya, sebelum nikah gua kan kerja banget gitu. Uh, kerja ataupun kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan lah. Gitu. Jadi kayak yeah. kantor selesai. Uh, ya bisa jadi malamnya masih kerja juga atau melakukan hal-hal di luar kerjaan Kayak entah bikin podcast, tak ikut networking event apa Entah uh, macem macam lah gitu Pokoknya emang
0: Ya tapi kan lu juga sering tidur di kantor lu, gitu.
1: kan? Iya, itu kan <laughs> makanya bagian dari pekerjaan <laughs> Bagian dari pekerjaan uh, Tapi ya abis itu abis menikah yang kayak gitu-gitu tuh jadi jadi dikurangi sih walaupun lo bisa tanya istri gua juga sih tanya cantik ya sebenarnya kayak gitu-gitu masih masih berjalan juga tapi at least adaptasinya ya, least, ya. Uh, ya di, banyak dikurangi lah gitu gua itu salah satu yang paling berat sih salah satu yang paling berat sebenarnya gua caranya membuat apa ya membatasi atau memisahkan secara clear antara waktu Uh, waktu waktu untuk pekerjaan atau waktu untuk diri sendiri waktu gue eksistensi misalnya bikin podcast dan lain-lain dengan uh, waktu sama keluarga gitu tapi ya perbedaannya tadi jauh berkurang lah dibandingkan yang dulu gitu Nih, terus Itu ini salah kan? satu adaptasi ya,
0: uh, oke okay. terus kira-kira apa sih kak uh, ini gue juga kepo ya keponya dua tiga yang lu rasain apa sih tantangan terbesar dengan generasi kita nih yang berkeluarga di tahun-tahun ini dengan orang tua-orang tua kita dulu. Ada Kalau gua okay. lihat kan ada ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya. Termasuk nih ini ini gua yang gua rasain ya yang dan gua lihat sekarang kan adalah banyak sekali orang-orang itu misalkan punya pernikahan impian. Contohlah, nah. ada juga orang-orang tua calon-calon mertua tuh yang udah menginginkan menikahnya tuh dengan standar A, standar B, dan standar C. Nah, kalau yang lu rasain sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih? Hmm.
1: Kalau misalnya spesifik soal itu, uh, ya memang ini sih memang kerasa uh, atau mungkin yang perlu digarisbawahi ya untuk teman-teman yang belum menikah adalah uh, yang menikah itu kan bukan cuma kita. Bukan cuma kita sama calon kita gitu, bukan kita sama, bukan cuma kita sama pasangan kita, tapi itu menyatukan dua keluarga. Nah itu biasanya yang ribet-ribet dinyatuin dua keluarganya itu kan. Uh, nah kalau misalnya case-nya spesifik yang tadi lu mention, uh, kalau yang gue rasakan memang kerasa sih. Maksudnya ya orang tua kan pasti pengen punya keinginan-keinginan sendiri gitu ya. Yeah. pengen keinginan-keinginan sendiri buat buat pernikahan kita dan yang yang perlu gua garis bawahi juga sebenarnya wajar uh, gua setelah setelah gua jalanin ya itu sebuah perasaan atau keinginan yang sangat wajar sebenarnya gua kadang kesel juga lihat anak-anak so asik di twitter yang suka ngomel-ngomel tau nggak lo kayak ngomel-ngomel kayak orang tua nih nggak ngerti nikah tuh harusnya esensinya ini doang, doang. bukan masalah itu ngerti ga loh gua gua tuh gua tuh setelah setelah jalanin gua jadi paham itu maksudnya orang tua orang tua itu karena kan ibaratnya gitu lu punya anak lo gedein dia dari kecil sampai gede dan pernikahan tuh bisa dibilang salah satu milestone yeah. bahwa gua berhasil gua berhasil me, membesarkan anak gua dengan baik dia jadi punya karakter, dia jadi bisa mandiri sekarang dan segala macam. sehingga dia, gue pengen mengantarkan dia ke fase kehidupan berikutnya dengan cara yang terbaik. Nah, disitulah sebenarnya muncul keinginan orang tua pengen uh, pernikahan anaknya kayak gimana, kayak gimana, pengen It's ada, pengen undang orang dan lain-lain. itu gitu. Uh, sebenarnya, jadi gue maksud gue Anak-anak muda harus harus paham juga bahwa orang tua itu sebenarnya berangkatnya dari keinginan itu bukan 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 sekedar kayak mereka kolot dan tidak modern dan lain-lain gitu berangkatnya dari situ itu niatnya itu niatnya tapi kan memang dalam prakteknya ya uh, itu yang kita perlu cari jalan tengahnya gitu gua gue mau bilang gue cuma nggak setuju aja sama orang-orang uh, so edgy yang yang pengen pernikahan apa minimalis ya kayak gitu gitu loh uh, itu itu keinginan yang valid tapi menurut gua harus disesuaikan juga dengan kondisi keluarga lo ya pernikahan tuh bagian dari menyenangkan orang tua lo juga gitu jadi harus harus tetap harus dipertimbangkan itu juga nah terus paling kalau dari Kalau dari segi apa ya, dari segi ya udah gimana nih uh, kita anak muda punya pernikahan impian bentuknya gimana dan segala macam. Kalau gua pribadi sih prinsipnya lihat budget sih. <laughs> lihat budget. Kalau yeah. kalau lo punya uh, kalau lu punya budget nggak masalah lo mau nikahnya gimana juga gitu, terserah.
0: Iya, ya penting sesuai.
1: Iya, tapi kalau lu udah lemah duitnya terbatas, orang tua juga misalnya nggak nggak bisa bantu banyak, ya itu harus berkompromi lah, harus cari jalan tengah kira-kira uh, apa namanya bentuk pernikahan yang ideal seperti apa, karena kan banyak banget kasus orang habis nikah malah punya banyak utang, itu banyak banget. Iya. Yeah. dan enggak ada uh, dan enggak ada rasanya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kalau gua pikir-pikir lagi hari pernikahan hari pernikahan tuh enggak ada apa enggak ada enggak ada nggak ada apapanya gitu kecuali yang yang esensial tuh cuma teman-teman datang, keluarga yeah. datang Itu gitu doang. Di luar itu udah enggak ada makanan enak, tempat bagus, enggak ada, gak ada yang enggak ada yang ber ada yang penting gitu sekarang ngerti enggak?
0: Masa mau acara ini ya Kalau misalkan acara saya modelnya bagus banget gitu di gedung tiba-tiba ngontrak kan enggak lucu juga soalnya kan. Iya. Yeah. Iya, yeah, benar. <laughs> jadi kita Walaupun harus pun acaranya
1: Enggak, waktu gua acaranya bagus pun ya udah aja gitu ketika udah oh. jalan di hari-hari ya, rumah tangga yang sebenarnya tidak membantu apa-apa nanti. -apa.
0: Iya, <laughs> yeah, benar benar benar. <laughs> Cuma jadi foto doang. Aduh. Jadi jadi cerita lah, jadi cerita cerita doang. cerita, cerita. Terus ini ya, tadi kalau gue bilang masalah tadi apa namanya perbedaan gitu ya, perubahan antara sebelum menikah dan setelah menikah. Ini yang lebih jauh lagi, yang dari lu sendiri. Lu kan tadi kalau dari gaya bahasa lu kan gaya bahasa bapak-bapak banget deh. Tadi gue ngeliat lu nih sekarang udah bukan abang-abang lagi, udah bapak-bapak. Nah, apalagi lu pas waktu memberikan sudut pandang tadi Orang tua tuh emang pengen Sesuatu yang terbaik buat kita Kalau misalnya pernikahan itu adalah sebuah milestone ini Wah gaik bal udah bapak-bapak ya, ya. <laughs> Nah maksud gua gini Apa sih perubahannya lagi Atau mungkin perbedaannya lagi Antara sebelum menikah ya, Dengan sebe apa setelah menikah Namun belum punya anak Dengan setelah menikah Dan sudah punya anak apa yang paling dirasakan berbeda gitu? Hmm,
1: apa ya banyak banyak hal sih ya. Tapi kalau misalnya ada satu hal kayaknya yang umum ini umum sih sebenarnya. Tapi uh, sudut pandang kali ya. Wah sudut pandang dan empati. Sudut pandang
0: dan empati. Sudut
1: pandang, okay. sudut pandang, sudut pandang dan empati. Jadi kayak ya case-nya kayak tadi gitu. Ketika belum nikah, gue juga gue juga termasuk orang yang Kayak menganggap misalnya ya contoh kasus yang tadi ya. kayak uh, membuat aka, apa resepsi pernikahan yang wow pe perbedaan keinginan resepsi pernikahan antara orang tua sama anak nah gue juga sebelum menikah menganggap kayak apaan sih orang tua kolot banget harus gini harus gitu dan segala macam gitu tapi setelah gue jalanin proses pernikahannya terus gue gua... 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 udah nikah itu beda banget gue juga udah ngerasa kayak Akhir nih eh, apa, resepsi nggak ada ya tidak 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 sebenarnya esensinya enggak ada gitu kalau itu resepsi <tuk> diadakan tidak ada yang berkurang dari pernikahan ini ngerti nggak
0: <tuk> <Jadi,
1: tuk> ngaruhnya nggak uh, besar lah ya uh, ngaruhnya nggak besar jadi dan itu uh, perubahan itu karena setelah jalanin dan setelah tahu Oh ternyata di dalamnya kayak gini gitu Oh ternyata kayak gini doang dan segala macam. Akhirnya sudut pandang berubah, persepsi terhadap sesuatu berubah, empati juga berubah. Empati dalam artian kayak ketika misalnya sebelum menikah dengan opini yang kayak tadi, ngelihat ada orang yang misalnya harus harus nikah dengan wow dan segala macam. Dulu mungkin kayak First response-nya adalah menghujat gitu kayak ih ngapain sih norak banget dan segala macam.
0: Iya <tuk> iya. <tuk> Tapi
1: ketika udah tahu uh, uh, ketika udah tahu prosesnya seperti apa, gua kalau ada orang kayak gitu ya gua dalam hati banyak kemungkinan di dalam hati gua kayak oh ya mungkin emang orang tuanya uh, apa namanya? Ya mungkin dia pengen ngasih sesuatu yang terbaik buat orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya nih oh ternyata oh dia oh gua paham, dia tuh anak satu-satunya makanya orang tuanya mau ngasih yang wow dan segala macam. Kayak gitu-gitu loh. Eh uh, Misal terus tadi misalnya perbedaan setelah punya anak gitu ya, setelah punya anak kayak ya sama uh, apa ya ya intinya bahwa punya mengurus anak itu sesusah itu gitu. Oke. Okay. Mengurus <laughs> anak, mengurus, mengurus anak sesusah itu uh, dan ini sebuah perjalanan yang panjang. dan banyak pengorbanannya dan segala macam sehingga gue pelan-pelan tuh mulai paham gitu semua keputusan orang tua gue kenapa orang tua gue uh, sikapnya seperti apa ya hal-hal yang kayak gitu gue jadi mulai ngerti satu persatu gitu. kayak misalnya ini sebenarnya bukan bukan spesifik orang tua gue ya tapi yeah. contoh ekstrim bagaimana sudut pandang gue berubah setelah gue uh, punya anak. Uh, Gua jadi paham ketika ada orang tua yang marah kalau anaknya eh, apa namanya ketika ada orang tua yang ingin banget mengarahkan anaknya untuk kuliah di jurusan tertentu Oke. itu gua Dimana? jadi paham gua nggak bilang gua setuju ya gua si, bilang iya. gua paham gua paham ketika ada orang tua yang kekeh banget kayak lu harus kuliah dokter dan segala macam kan banyak tuh teman-teman hmm. kita atau ya kita juga mungkin diarahkan banget harus gini-gini dan segala macam dulu kan kita kayak karena kita korban dalam tanda kutip karena yeah. kita korban mungkin kita kayak apaan sih ngapain seorang sih, tua tuh maksa-maksa dan segala macam tapi setelah gue jadi orang tua gue bisa paham kalau ada orang tua yang kayak gitu karena karena ya uh, kalau ada kalau ada anak SMA yang mau masuk kuliah itu kan berarti dia udah hidup minimal 17 tahun Okay. 17 tahun dari kecil dia diurus nih sama orang tua ini, dan lo nggak tahu betapa betapa cape mengurus seorang anak. Itu baru kerasa setelah gue punya anak gitu maksudnya, <kuh> bahwa si anak ini malam malam eh malam malam nangis bangun harus dicepokin, harus dikasih makan, dikasih makan buntah, uh, tiba tiba na uh, apa nangis sakit, tapi kita nggak tahu sakit apa karena dia nggak bisa ngomong. eh uh, tiba-tiba dia berak, beraknya berdarah. Terus kita bingung mau ngapain. Hal-hal yang kayak gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya gua jadi 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 paham ketika jadi paham ketika ada orang tua yang dalam tanda kutip memaksakan keinginannya kepada anaknya itu sebenarnya dalam 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 bah, dalam kalau dibahasakan itu kayak orang tuanya bilang, Gue tuh udah ngasih semuanya loh buat lu." Gue minta lo nurutin satu hal ini aja Karena gue yakin ini yang terbaik buat lo Oh enggak lo ngikutin gue Itu sebenarnya kalau dibahasak, yeah. dibahasakan kayak gitu Tapi memang ketika dalam prakteknya kan Mungkin ada orang tua yang bahasanya beda -beda. keluarnya gak enak Beda-beda ada yang nggak enak Ada yang mungkin anaknya disakitin dan segala macam Tapi poin gue adalah eh, Tadi balik ke pertanyaan lo Sudut pandang gue berubah banget gitu Jadi misalnya ada sesuatu yang Ada sesuatu yang ramai di sosmed terkait hubungan orang tua dengan anak ya, gua nggak reaktif kayak dulu.
0: Lebih wise lah ya. <laughs> gua
1: gua lebih ngelihat kayak ya mungkin emang anaknya kurang ajar misalnya kayak gitu. <laughs> atau atau yang mungkin mungkin orang tuanya capek banget lu nggak tahu mungkin orang tuanya capek banget dia kerja apa segala macam anaknya udah dikasih yang terbaik tapi anaknya nggak ngerti Ya bukan salah anaknya juga, gua nggak bilang salah anaknya juga tapi Uh, gue jadi paham ketika ada hal-hal yang di luar batas tuh ada ada kemungkinan-kemungkinan itu
0: gitu hmm. ada kemungkinan alasan-alasan iya. lain lah ya ada
1: alasan-alasan lain terlepas dari kita setuju atau tidak dengan alasan itu
0: di <laughs> menarik banget deh obrolan ini jadi ini yang gue pahami dari Kaifel adalah ya ya tadi gitu ada emang banyak yang gue rasakan banget ya dari Kak Iqbal itu banyak banget perubahannya itu jelas mulai dari episode-episode di podcast itu itu Golet ada pembahasan-pembahasan yang jauh lebih wise. Terus sudut pandangnya juga lebih 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 luas, itu jelas lebih luas itu ya. Dan hal-hal lainnya juga yang jujur gue gua, gua lihat lu juga kok ada momen-momen lu tuh enggak produktif, terus ada momen-momen lu tuh produktif banget. Nah, hal, -hal kayak gini nih yang gue mau tanyain, sebenarnya apa sih yang terjadi? di lu dalam tiga tahun 4 tahun terakhir ini yang gua amatin sih gitu ya, ya. kayaknya, orang kok kayaknya ada unoman uh, apa produktif banget entah itu di Tumblr entah itu di Twitter kayak gitu gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir kali ya.
1: Ya kalau secara umum sih sebenarnya uh, pembelajaran, adjustment, time management kali ya jawaban umumnya. Oh. Makanya. Uh, ya seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan pola hidup lah dengan dengan misalnya waktu waktu apa ya waktu istri gue masih hamil mau lahiran terus udah lahiran sekarang anaknya umur misalnya pas umur tiga bulan sekarang anaknya umur 7 bulan itu kan beda-beda ya dan dan lebih banyak kalau secara umum sih mungkin bisa dibilang lebih banyak momen-momen tidak terduganya gitu. jadi kayak yang tadinya niatnya nih minggu ini mau produktif misalnya gitu mau bikin oh. berapa konten dan sebagainya tapi terus harus apa, nemenin tiba-tiba sakit misalnya atau uh, harus... dan
0: itu bukan sesuatu yang bisa disalahkan juga ya?
1: betul <laughs> <laughs> betul gitu secara umum gitu sih sejarah umum gitu, tapi e, biasanya kayak gitu, terus atau e, sebaliknya, ketika tiba-tiba, eh tiba-tiba kosong nih, atau tiba-tiba, ah ini kayaknya bisa di hari ini gue manfaatin buat apa, ya udah langsung
0: gas semua gitu, lebih ke situ sih. Oke, okay, baik, ini obrolannya udah panjang banget nih, tapi setidaknya ini ada pertanyaan pamungkas nih, <laughs> pertanyaan pamungkasnya gini nih, buat kak Iqbal ini nanti boleh mikir ya kak Iqbal, pertanyaannya gini kak, apa sih? Skill-skill yang harus disiapkan yeah, yeah. untuk orang-orang yang belum menikah dan mau akhir, hingga apa akhirnya dia tuh mau menikah nih loh. Semisal dia mau menikah tahun ini gitu. Jadi skill apa yang harus disiapkan? Karena gue lihat kan lo abis post juga tuh kehidupan apa new normal ini, lo ada bikin konten skill-skill harus disiapkannya. Jadi gue mau nanya nih, kalau misalkan pertanyaan gue kayak gitu. Untuk orang-orang yang mau menikah, skill-skill apa aja yang harus disiapkan atau harus dimiliki oleh orang-orang ini. -orang?
1: Hmm. Kalau oke, okay. kalau menurut dua, idealnya sih sebenarnya banyak skill yang bisa disiapkan. Uh, iya. Eh maksudnya yang perlu yang, yang perlu, perlu ya. Disiapkan. Mulai kalau dari
0: naik, manjat, manjat tembok, naik atap, kan itu juga skill iya. sebenarnya ya.
1: Musti ya. benerin apa gagang pintu
0: iya bener benerin keran jatuh,
1: <laughs> bener itu skill yang gua nggak punya sebenarnya <laughs> nah gua baru gua baru punya setelah terpaksa harus melakukan itu nah tapi poin gua justru karena itu karena dari pengalaman itu gue ngerasa bahwa sebenarnya nggak ada kan ya gak ada jawaban pasti lah maksudnya ya, uh, jawabannya itu cuma yang perlu lo siapkan adalah tadi yang yang kita bahas di awal uh, apa uh, yang perlu disiapkan adalah lo udah paham apa definisi pernikahan menurut lo yang lo yakini banget gitu dan keyakinan itu juga diamini oleh pasangan lo Sama kedua, sebenarnya sesimpel ke kesiapan untuk berkompromi. Menurut gua dua hal itu aja sih yang harus disiapkan ya. Fase atau indikator kedewasaan lo siap menikah tuh dua hal itu. Kalau lo udah punya dua hal itu dan lo udah cukup pede bahwa lo punya dua hal itu, lo boleh menikah. Sisanya nanti kayak hal-hal lain... Uh, itu akan dipelajari setelah menikah pun sebenarnya nggak ada masalah karena karena ya hmm. karena apa ya karena mindsetnya emang belajar bareng lah gitu kasarnya oke okay. ya,
0: berarti belajar, ya itu belajar ya belajar bareng kedewasaan, kedewasaan dan uh, kedewasaan dan mungkin satu tadi apa lebih ke memahami arti pernikahan apa ya bahasanya ya itulah memak cara memaknai sendiri gitu ya Ya, mendefinisikan lo, sendiri bagaimana lo, itu pernikahan.
1: Lo punya definisi, lo punya definisi sendiri terhadap pernikahan dan lo meyakini itu. Uh, Kalau sebenarnya kan jawaban, jawaban idealnya gue bilang kayak ya definisi pernikahan itu yang seperti di agama Islam gini-gini. Tapi kan mungkin nggak semua orang, bahkan tidak semua orang Islam mungkin. meyakini definisi itu gitu jadi ya selama lo punya definisi sendiri dan lo yakin dengan definisi itu dan pasangan lo juga yakin dengan definisi itu bahwa dan lo sepakat bahwa ini adalah pernikahan yang kita uh, bayangkan dan kita siap jalankan ya udah
0: gitu. oke gitu kalau gitu baik terima kasih kak terakhir deh pesan pesan terakhir nih apa nih pesan pesan terakhir khusus episode ini tentang berkeluarga di usia muda <laughs> apa pesannya? ya ada deh pahami
1: sebelum jala, uh, pahami sebelum jalani kali
0: ya nih dalamnya gak artinya pahami sebelum jalani entah itu pahami jalan yang mau aku Entah itu pahami kendaraannya, entah itu pahami siapa teman jalannya. Kalau gua mau memahami sih gitu. Dalam... Oke, okay, ya, terima kasih itu, Kak Iqbal itu, atas satu lagi. Oh, apa tuh?
1: Enggak, enggak. gue cuma mau mengemphasize lagi tadi apa? pahami sebelum jalan itu ya, sebenarnya jalannya apapun kan terserah lo. Iya. Karena bisa jadi jalan yang lo jalan yang lo ambil itu adalah tidak menikah ya enggak apa-apa juga gitu. selama selama lo menjalani itu karena lo paham kenapa lo mengambil keputusan itu. Oke, okay.
0: gitu. Tuh kan wise banget loh Udah kalimat pertama aja dikoreksi dengan kalimat seperti itu. Ini asli wise banget. Oke, okay. makasih banyak ke Iqbal atas obrolannya hari ini. Nih kalau dari gue ya akhirnya setelah banyak penundaan akhirnya sekarang bisa ngobrol lagi. Harapannya sih gue masih bisa bikin podcast lagi bareng lo. Gambarannya mengen dengan episode yang tadi tadi gue udah udah sebutin di di sebelum ini gue bilang tentang mengatur ritme kehidupan jadi hal-hal menarik dari Kaikbal itu ada banyak banget tentang mengatur ritme kehidupan ini sebagai pembahasan singkatnya ya nanti di episode sebutnya entah kapan jadi kalau dilihat dari Kaikbal ini kan singkatnya dari sosok orang yang kuliah di biologi kemudian kerjaannya banyak yang kaitan dengan content writer. terus seiring berjalan waktu banyak belajar tentang marketing dan sekarang menjadi sosok yang uh, menjadi apa ya, head department atau apa di sana?
1: Ya, head, begitulah.
0: Head department marketing di di mana? Ah, kayaknya ga nggak apa-apa disebutin di kita bisa. Ya, nah, nah, jadi hal-hal ini kayaknya uh, perlu banyak digali juga sampai akhirnya hal-hal yang menarik kayak misalkan. Banyak orang di umur-umur sekarang tuh sebenarnya banyak yang memilih untuk melalang buana apalagi di dunia di dunia startup gitu. Ya. Baik yang melalang buana tapi Kaikbal memilih untuk 5 tahun ya Kak? 5 4 atau 4 tahun deh. Ya? 5. 5 tahun di kita bisa.com mesti ada sesuatu yang menarik di dan balik itu. Jadi mungkin hal itu yang kemudian akan gua gali di episode berikutnya. Terima kasih buat Kaikbal Haryadi host podcast subjektif. Sampai jumpa di Podcast Pikir Pagi episode selanjutnya. Dadah!